0: A Psicologia de Carl Gustav Jung, Yola de Jacob. Os tipos de atitudes. A pertença a um tipo de função já seria em si um índice para caracterizar psicologicamente uma pessoa. Mas só isso não basta. Além disso, é preciso definir ainda sua atitude geral, ou seja, o modo de reação da pessoa frente àquilo que lhe vem ao encontro a partir de fora ou de dentro. Jung distingue dois tipos dessas atitudes, extroversão e introversão. Indicam um comportamento que condiciona essencialmente a integralidade do processo psíquico, a saber, o hábito de reação em relação aos objetos do mundo exterior-interior, pelo qual se determina o modo de agir, o modo da experiência subjetiva e até o modo de compensação através do inconsciente. Jung Chama esse hábito de ponto central de transição, a partir do qual, por um lado, regula-se o agir externo e, por outro lado, forma-se a experiência psíquica. Nota de rodapé 41, que pode ser vista junto com as demais no final do texto. A extroversão se caracteriza por um relacionamento positivo com o objeto, a introversão antes através de um relacionamento negativo, em sua forma de reação e adaptação. O extrovertido se orienta mais segundo as normas exteriores, de validade coletiva, ao respectivo espírito do tempo, etc. O introvertido, ao contrário, é determinado em seu comportamento, preferentemente por fatores subjetivos. Daí provém também sua adequação muitas vezes mal sucedida com o mundo. A pessoa que tem atitude extrovertida pensa, sente, age referida ao objeto. Nota de rodapé 42. Desloca seu interesse do sujeito para fora, para o objeto. Orienta-se primordialmente no exterior. Nota de rodapé 43. No introvertido, o sujeito é o ponto de partida da orientação, e o objeto só recebe valor no máximo secundário, imediato. Em dada situação, esse tipo humano, num primeiro momento, se retrai. Abre aspas como se dissesse com voz baixa, não. Fecha aspas. Nota de rodapé 44. só então reage propriamente. Enquanto o tipo de função aponta o modo de apreensão e moldagem específico do material das vivências, o tipo de atitude, extroversão e introversão caracteriza a postura psicológica geral, ou seja, o direcionamento da energia psíquica geral, aquilo que Jung concebe como libido. Está ancorado em nossa constituição biológica e, desde o nascimento, está definido muito mais claramente do que nosso tipo de função. Isso porque, embora a escolha da função principal, em geral, seja condicionada por certa tendência constitutiva de de diferenciar uma determinada função, mediante um esforço consciente. Essa pode ser profundamente modificada e até reprimida, mas a mudança do tipo de hábito, ao contrário, só pode ser provocada por uma reestruturação, um interna. Uma mudança na estrutura da psique ou através de uma transformação espontânea. Nesse caso, novamente condicionada biologicamente. Ou mesmo de um difícil processo de desenvolvimento psíquico, como, por exemplo, por meio de uma análise. Nota de rodapé 45. Por isso, a diferenciação de uma segunda ou terceira função, ou seja, as duas funções auxiliares, é mais fácil do que a quarta função, a inferior, uma vez que essa não apenas se encontra maximamente distante da função principal, mas também se encontra conjugada com um modo de atitude ainda não vivenciado, oculto e, portanto, indiferenciado. Por essa contaminação, portanto, a introversão, por exemplo, do tipo extrovertido, não tem o sobretom da intuição ou da sensação, mas, em primeira linha, o sobretom do sentimento, etc. A relação mútua entre extroversão e introversão é igualmente compensatória. Se o direcionamento da consciência é extrovertido, o inconsciente é introvertido e vice-versa. Esse fato possui uma importância decisiva para o conhecimento psicológico. Em sua Introdução nos Fundamentos da Psicologia dos Complexos, nota de rodapé 46, Tony Wolff diz o seguinte, abre aspas, O inconsciente do extrovertido é introvertido. Todavia, por causa de seu caráter inconsciente, está ali de forma indiferenciada, coativa e instintiva. Por isso, quando o contraponto inconsciente irrompe, os fatores subjetivos se impõem com violência. Com isso, a pessoa com relações positivas, cordata com todo mundo, torna-se momentaneamente ou definitivamente um indivíduo egocêntrico, crítico, ranzinza, que cheio de desconfiança supõe haver em tudo e em todos razões pessoais. Sente-se estranho e isolado, e em tudo suspeita haver inimizade. A passagem automática de uma atitude consciente para uma inconsciente pode ser reconhecida, muitas vezes no fato de constatar ou projetar o lado próprio negativo no objeto, e que sai, em geral, um objeto de tipo contrário, portanto, introvertido, o que leva naturalmente a confrontos desafetuosos e injustos. Quando no tipo introvertido irrompe a atitude inconsciente contrária, torna-se, de certo modo, um extrovertido inferior, inadequado. O material externo é inundado com projeções do material subjetivo, recebendo, assim, uma espécie de significado mágico. Com isso, surge uma participação mystique, como diz Brew, a respeito dos primitivos, que se identificam com as manifestações da natureza. Naturalmente, tal estado surge muitas vezes de modo especial em relações de amor e ódio, uma vez que já em si, um afeto intenso facilita o mecanismo de projeção. Fecha aspas, nota de rodapé 47. Abre aspas, o hábito da atitude da consciência se mantém viva até que o indivíduo chega numa situação na qual sua unilateralidade impossibilita sua adaptação à realidade. Muitas vezes, essa situação consiste no fato de o envolvido entrar numa estreita relação com um objeto de tipo contraposto. Então, os contrários colidem, não há compreensão. Atribui-se toda a culpa ao outro, porque ele possui aquelas propriedades que não se vê em si mesmo e não se desenvolveu, existindo assim apenas de forma inferior. É muito comum a contraposição tipológica a ser verdadeira razão psicológica de problemas de casais, dificuldades entre pais e filhos, atritos em relações de amizades ou profissionais e até de diferenças sociais e políticas. Tudo aquilo de que não estamos conscientes em nossa própria psique, nesses casos, aparece projetado no objeto, enquanto não se reconhece em si mesmo o conteúdo projetado. O objeto continuará sendo o bode expiatório. Por isso, a tarefa ética seria realizar em si mesmo o habitual atitudinal, contraposto, sempre existente em toda pessoa humana. Através de aceitação e desenvolvimento conscientes, o indivíduo não só alcançaria equilíbrio em si mesmo, como compreenderia melhor também seus semelhantes. Fecha aspas, nota de rodapé 48. Em geral, essa contraposição das funções e atitude consciente e inconsciente intensificam-se no indivíduo na segunda metade da vida, tornando-se um conflito precisamente naquele problema com o qual se anuncia uma mudança em sua situação psicológica nesse período da vida. Muitas vezes, não precisamente as pessoas proficientes e adaptadas ao mundo exterior, que tendo uma vez ultrapassado a casa dos 40 anos, De repente, sentem que, apesar de sua cabeça brilhante, não estão à altura para enfrentar os conflitos domésticos, ou, por exemplo, não se sentem suficientemente adaptadas a seu ofício, etc. Se esse fenômeno for corretamente compreendido, deve ser concebido como um sinal e uma exortação de que a função inferior está exigindo agora, também ela, seu direito fazendo-se necessário um confronto e embate com ela. Também nesses casos, quando se inicia uma análise nessa idade, a confrontação com ela acaba se tornando o principal papel a ser exercido. Todavia aqui é preciso apontar ainda para outra espécie de distúrbio do equilíbrio psíquico, que hoje pode ser encontrada quase com a mesma frequência que aquele provocado por uma função principal diferenciada, de forma unilateral e exclusiva, a saber, o distúrbio que surge quando não se desenvolve nenhuma das quatro funções possíveis ou quando as quatro permanecem indiferenciadas. Num tal estado encontra-se a psique de uma criança, quando ainda não possui um eu firmemente articulado. Isso porque o devir da consciência do eu representa um longo e difícil processo de centrar-se e de crescimento e caminha lado a lado com o desenvolvimento e a fixação da função principal. Ao alcançar maturidade, portanto, no fim da adolescência, deveria ter se completado. Mas quando não se completa no final dessa fase, ou como é muito comum, se até a idade tardia do ser humano continua oculto em estágios iniciais. Então, apesar de sua idade, temos um indivíduo infantil, criançola, que se caracteriza por uma estranha insegurança um constante oscilar em todas as suas manifestações, juízos e feitos. Quando tal pessoa precisa primeiramente procurar que atitude deve tomar, dentre as duas possíveis, ou qual tipo de função deve empregar nessa ou naquela situação, dentre as quatro possíveis, essa pessoa, então, de acordo com isso, é também influenciável. Apresenta um rosto em constante mudança. Ou então, como que servindo de proteção contra essa vulnerabilidade, veste uma máscara rígida, bem convencional, por por trás da qual supõe poder esconder seu subdesenvolvimento psíquico. Na experiência, porém, vê-se que em situações e épocas decisivas da vida, essa vulnerabilidade irrompe, levando a inúmeras complicações. Um desenvolvimento tão diminuto das funções, portanto, é tão prejudicial quanto um desenvolvimento unilateral superdiferenciado. O eterno pubescente é um, é um exemplo comum disso, mesmo que apareça com o mais claro e amável aspecto do puer aeternus. Mas, de acordo com isso, o puer aeternus não torna visualizável apenas uma fixação num estágio precoce, ou seja, um permanecer retardado, mas representa também a possibilidade de um avanço no crescimento, a oportunidade de desenvolvimento existente em potência em todo o material ainda não desenvolvido. Assim como a diferenciação e o isolamento daquela função que capacita o indivíduo, a partir de sua disposição natural, a inteirar-se de forma mais segura e superar os desafios do mundo externo, constitui-se na mais importante tarefa psíquica da juventude. Assim, só se poderá empreender a diferenciação das demais funções depois de ter realizado essa tarefa com sucesso. Pois enquanto o ser humano não tiver ancorado firmemente sua consciência no mundo circundante real, e isso só se dá com o tornar-se adulto, e muitas vezes inclusive só após certa experiência na idade avançada não pode nem deve, se não for absolutamente necessário, tomar o caminho que leva ao inconsciente. Ao mesmo se dá com o hábito atitudinal. O hábito dado como disposição natural deve exercer a direção durante a primeira metade da vida, porque é a melhor forma de um indivíduo achar seu caminho no mundo, usando sua atitude dada pela natureza. É só a segunda metade da vida, então, que impõe a tarefa de dar voz também ao hábito contraposto. Não é preciso maiores explicações sobre o fato de que é mais fácil ao alguém extrovertido de nascença adaptar-se ao mundo externo, exigência sobretudo da primeira metade da vida, do que alguém introvertido de nascença. Por isso, talvez, possamos ousar dizer que o extrovertido se move com mais facilidade no mundo da primeira metade da vida, e o introvertido na segunda metade da vida, com o que, pelo menos de forma relativa, se estabelece com certa justiça. O perigo que ameaça os dois tipos é a unilateralidade. A extroversão do eficaz pode levá-lo com tal intensidade para dentro do mundo que encontra a dificuldade de achar o caminho de volta para casa. Seu próprio interior se lhe tornou estranho. Encontra-se constantemente fugindo desse fato, até não poder mais. Ou então se entregou com demasiada força a Hatshu, acionando e fortalecendo sempre apenas sua função de pensamento, e agora se dá conta de ter se tornado estranho de seu próprio núcleo vital. Seu sentimento não consegue atingir sequer a pessoa que lhe está mais próxima. Mas não só o que está voltado ao mundo, mas também o introvertido encontra dificuldades por causa de sua postura unilateral no curso da vida. As funções negligenciadas e o hábito atitudinal que não foi vivenciado se revoltam, exigindo seu lugar ao sol, forçando essa aquisição, quando não há outro modo através de uma neurose. Isso porque a meta é sempre alcançar a inteireza da psique, a solução ideal, portanto, na qual pelo menos todas as três funções e os dois modos de reação estão à disposição do indivíduo, na máxima consciência e leveza possível. Ele deve saber, pelo menos, algo também da constituição da quarta função e dos perigos ameaçadores dela provenientes. Pelo menos uma vez na vida, é preciso tentar, de algum modo, uma relativa aproximação a este ideal. Se essa exigência não se apresentar antes, o meio da vida significa a última convocação para, agora ou nunca, fazer frente a essa exigência, arredondando assim a psique, a fim de não ir ao encontro do entardecer da vida de forma despreparada e incompleta.